0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. De nouvelles évidences de la présence d'eau dans la croûte proche de la surface de Cérès viennent d'être rendues publiques par des équipes américaines et allemandes exploitant les mesures de la sonde « Down ». La première étude a été présentée par Carol Raymond du Jet Propulsion Laboratory, responsable scientifique de la mission Down, lors de la réunion annuelle de l'American Geophysical Union à San Francisco, et bientôt publiée dans Science. Elle indique que la glace se serait séparée de la roche formant la planète naine très tôt dans son histoire formant une couche riche en glace qui serait restée très proche de la surface depuis plusieurs milliards d'années. Les planétologues ont exploité les données de l'instrument Ground Gamma Ray and Neutron Detector, de la sonde Down, pour mesurer l'abondance en hydrogène de la croûte de Cérès. Ground est en effet constitué de deux spectromètres gamma, un scintillateur de germanate de bismuth et un réseau de semi-conducteurs de haute tellure de cadmium qui permettent de mesurer des photons gamma dans une large plage d'énergie et une bonne résolution. Son détecteur de neutrons est également double, constitué de deux scintillateurs plastiques, l'un dopé au bord 10 et l'autre dopé au lithium-6, ce qui lui permet de détecter à la fois des neutrons thermiques et des neutrons épithermiques. C'est notamment la mesure du flux de neutrons en provenance de Cérès qui renseigne sur la teneur en hydrogène, et donc en eau. Des neutrons sont en effet produits en continu dans la croûte de Cérès par l'impact des rayons cosmiques, des protons énergétiques, qui y induisent des réactions de spallation libérant un ou plusieurs neutrons. Ces neutrons peuvent interagir à leur tour dans la roche en produisant des photons gamma, puis s'échapper dans l'espace. Or l'hydrogène est l'un des éléments les plus efficaces pour ralentir et absorber les neutrons. Il y a donc moins de neutrons émanant de la surface de Cérès vu depuis une orbite, là où il y a le plus d'hydrogène. Ce que voient les chercheurs, c'est que l'hydrogène, donc l'eau, H2O, est présent sur toute la surface de la planète naine, mais avec des concentrations qui augmentent fortement aux hautes latitudes vers les pôles. Les planétologues ont également pu mesurer avec ground les concentrations d'autres éléments chimiques comme le fer, le carbone ou le potassium par spectrométrie gamma jusqu'à une profondeur de 1 mètre sous la surface. Ils en concluent que la couche de glace, plutôt que de former une couche solide pure, est mélangée avec la roche poreuse où elle remplit des pores. Leurs mesures nucléaires indique que la couche superficielle de Cérès peut contenir jusqu'à 10% en masse de glace d'eau. Ces nouvelles mesures confirment ce qui était pressenti depuis 30 ans, savoir que de la glace avait pu survivre durant des milliards d'années, juste enfouie sous la surface de Cérès. Elle renforce également l'idée de la présence de glace en subsurface dans les autres gros astéroïdes de la ceinture. Mais ce n'est pas tout. Les concentrations mesurées du fer, de l'hydrogène, du potassium et du carbone fournissent d'autres indices forts indiquant que la couche superficielle de Cérès a été altérée par de l'eau liquide provenant de ses couches internes, produisant une ségrégation entre roche et glace. Les spécialistes pensent que c'est la radioactivité du cœur de la planète naine qui produit suffisamment de chaleur pour permettre à l'eau de se retrouver sous forme liquide. La seconde étude, parue elle dans le tout nouveau journal Nature Astronomy, a été dirigée par Thomas Platz de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire à Göttingen. Les astrophysiciens se sont intéressés aux cratères particuliers de l'hémisphère nord de Cérès qui se trouvent posséder une zone restant constamment à l'ombre. Ils en ont observé 634 de différentes tailles. Ces pièges froids où la lumière du soleil n'arrive jamais et n'est peut-être jamais arrivée depuis plusieurs milliards d'années peuvent descendre à des températures de 100 Kelvin seulement, moins 173 degrés. La température y est si froide que de la glace solide ne peut que très peu se sublimer et pourrait donc persister dans le même état durant des milliards d'années. Thomas Platz et son équipe ont trouvé dans les images de Down des dépôts intrigants dans une dizaine de ces 634 cratères. Dans un de ces cratères qui est partiellement illuminé, le spectromètre infrarouge de la sonde a par ailleurs confirmé la présence de glace d'eau. Comme c'est le cas sur Mercure et la Lune, de la glace d'eau existerait donc sur Cérès au fond des cratères qui ne voient jamais le Soleil. Le point commun de ces trois corps est qu'ils ont une obliquité très faible, c'est-à-dire l'inclinaison de leur axe de rotation par rapport au plan de l'écliptique. 4,028 degrés seulement pour Cérès, ce qui fait que le fond de leur cratère polaire ne voit jamais le jour et est extrêmement froid même sur Mercure. Les spécialistes estiment que cette glace de cratère sur Mercure et la Lune a été apportée par l'impact de petits corps. Mais concernant Cérès, ils sont bien moins affirmatifs sur son origine. Norbert Schorghofer de l'Université de Hawaï, co-auteur de cette étude, précise Nous cherchons à savoir comment cette glace est arrivée là et Comment elle a réussi à rester là aussi longtemps Elle peut soit provenir de la croûte de Cérès riche en eau, soit d'apport extérieur. Quelle que soit leur origine, les molécules d'eau de Cérès auraient le pouvoir de migrer des régions chaudes, entre guillemets, équatoriales, vers les pôles. Des études antérieures effectuées avec le télescope Herschel avaient suggéré en 2013 l'existence d'une fine atmosphère de vapeur d'eau sur Cérès. Après avoir quitté la surface de la planète Naine, l'eau pourrait ainsi se recondenser en partie en retombant à la surface, et notamment dans les cratères, où elle pourrait s'accumuler sous forme solide s'ils sont très froids. La sonde Down a commencé l'extension de sa mission en juillet dernier en modifiant son orbite pour être actuellement en orbite elliptique à plus de 7000 km de Cérès. L'aventure doit continuer encore quelques mois histoire d'engranger quelques données supplémentaires sur la planète naine la plus proche de nous et dont nous ne savions presque rien il y a quelques années à peine. On retrouve ces informations dans un communiqué de la NASA, dont je mets le lien en bas de ce biais, et ainsi que sur l'article de Nature Astronomy, dont je rappelle qu'il s'agit d'un journal en open access, donc en accès libre pour tout le monde, sans abonnement, sans devoir payer quoi que ce soit. Donc l'article s'intitule « Surface Water Ice Deposits in the Northern Shadowed Regions of Ceres, par Thomas Platz et ses collaborateurs. C'est le septième article déjà de Nature Astronomy, dont la parution officielle, euh, la première parution sera en janvier 2017, mais ils nous offrent des petits articles en avance, et c'est très sympathique. Voilà, j'ai tout dit, donc restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là -haut, point Fr avec des tirets entre les mots. Ça se passe là-haut, euh, le blog où l'univers des planètes naines, comme Cérès, se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, toujours sur PodCloud, bien sûr, ainsi que sur Stitcher et sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner avec la plateforme que vous préférez, puis voilà quoi, hein Allez D'ici la prochaine, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut